emocionalmente inestables. Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos a todos ustedes. Eh, se han de preguntar por qué a esta hora. Bueno, es que creo que se nos olvidó avisarles que el noticiemo empezaba una hora más tarde por todo esto de los horarios de verano. Este, pero ya estamos aquí. Buenas noches, mi nombre es Luis y esto, sí, es el noticiero. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches y buenas noches a toda la banda que nos está escuchando en vivo y también a la banda que nos está escuchando en el podcast. Y todo bien, Luis, todo bien. Uh, por aquí ya andamos listos una semana más y de manteles largos, Luis, porque ya nos aceptaron en iTunes, ya nos aceptaron en Stitcher, ya nos aceptaron en TuneIn, eh, ya pasó la aplicación para Google Play, estamos esperando respuesta en estos días. Y ya también metimos la de Spotify que en estas semanas debería quedar, pero toda la banda que nos está escuchando en el podcast, podcast, no podcast, el podcast, un saludo como no también. Exactamente, pueden eh, darnos sus mensajes durante toda la semana y cuando grabemos este podcast vamos a comentar todo lo que nos sigan a través de las redes sociales. Eh, una disculpa si me escucho un poquito enfermo, es que todavía estoy enfermo, ya son tres semanas. Y va para peor, porque como voy a empezar la cuaresma, no puedo comer tocino, entonces... Y to todos sabemos que el tocino es, es la mejor cura para todos los males. Fíjate qué cosa rara. Estaba platicando el otro día con mi médico y me dijo que tenemos un mal concepto de lo que es el aceite de canola. Asimismo, muchos de los aceites vegetales, que muchos de ellos es correcto que son vegetales, pero al momento de ser procesados para ser vendidos pierden muchas de sus propiedades. Y yo le dije, bueno, tú como médico, ¿qué recomiendas? Me dice, mira, si te vas con el... Dice, todos los aceites te van a hacer daño. Si te vas con el de coco, está procesado y no es tan bueno. Lo mejor que puedes hacer es utilizar grasas naturales como el tocino o, o, o la misma grasa de la res. Dice, a mucha gente no le gusta, puede ser que, este, que no... Que, que, que no te guste el sabor de, de lo que preparas, dice, pero lo mejor que puedes hacer es cocinar con la misma grasa de la proteína que estás haciendo. Sí, sí, no, y eso es un hecho, Luis. Y en la casa, algo que yo hago, y Carolina no me va a dejar mentir, es que cuando hacemos algo con tocino, sí, no, obviamente no dejo toda la grasa del tocino, pero dejo la suficiente en el sartén para terminar de cocinar, y toda la grasa exceso que suelta la pongo en un en un ramequino, en alguna especie de contenedor, y con eso cocinamos. Digo, no, no tiene mucho tiempo de vida, aunque la dejes en el refrigerador, pero es una muy buena alternativa y obviamente sabrosona. Sí, Gillian, también cuando hacemos tocino me guarda en un pequeño contenedor y ahí me deja el tocino para cuando lo necesite para otra cosa. Ya ves, que, que sepa tocino el, el smoothie de todas las mañanas. Que por cierto, sin decir nombres, quiero comentarte que un buen amigo mío, eh, me avisó esta semana que dejó de ser vegano por problemas de salud. Te lo creo, te lo creo enteramente. Me di, él, era, él es una persona que por su esposa se volvió vegano y estuvieron así por dos años y medio. Y me avisó, ¿sabes qué Luis? Dejamos de ser veganos porque nos está llevando la fregada. Se nos sentimos mal, estamos mareados, esto dice... 
el peor, el peor error de nuestra vida. Regresamos a comer carne. Si cuando quieras hacer carne asada y se mejora el clima, avísame que yo llevo los pedazos de, de res. Sí, como no, yo te lo puedo contar de primera mano en restaurantes que he trabajado en zonas que la gente es vegana. Se ven demacrados, Luis, y no es porque ser vegano sea malo, simplemente el ser vegano sin saber el por qué está siendo vegano y sin saber sustituir la proteína de una manera adecuada, eso es lo que te truena. Te puedo platicar igual de una amiga que no, no voy a decir el nombre, ella no es vegetariana por decisión, sino por obligación, es alérgica a la proteína de la res, es alérgica a la proteína del puerco, es alérgica a la proteína del pollo y es sensible a la proteína del pescado. Híjole, qué horror. Sí, no, yo, yo te lo puedo decir, yo la he visto cuando llegábamos a salir, trabajaba conmigo esta persona, cuando llegábamos a salir a cenar todos o que hacíamos comida de personal, si era algo con res, ella decía, no, pues chingo a mi madre y me tomo un pedacito de la res aunque me esté muriendo en el piso cinco minutos después. O sea, no era, no era choro, yo la llegué a ver en el piso llorando de dolor porque le, realmente le hacía daño y ella lo que hace es come muchas legumbres para intentar sustituir al menos así un poco. Ah, porque para eso también es este, intolerante a la lactosa, así que no puede consumir uh, la proteína de la leche tampoco, ni derivados de la proteína de la leche. Y, y se la pasa mal, Luis, está, está muy demacrada. Yo siempre he dicho que mi hermano Eduardo es muy payaso porque él dice que, que él se convirtió, que él se volvió intolerante a la lactosa cuando toda su vida de niños hemos tomado leche y nunca nos pasó nada. Ahora él dice que es intolerante, ¿es cierto? Es, eso es completamente cierto y te lo platico de primera mano. Yo soy intolerante a lactosa y aunque a mí me vale madre, ¿eh? o sea, a mí me pones una pizza con queso, unas quesadillas, un helado, yo me lo como. Eh, aunque después en la noche mi mujer no esté muy de acuerdo con eso por todos los gases que suelto, pero yo, yo me la tomo, Luis. No, yo no veo el, el mayor problema porque a mí de menos no. El único malestar que me causa son, son gases eternos e infinitos pero no, realmente a mí no me, no me duele. Pero yo sé que hay personas que al desarrollar esta intolerancia, eh, en lugar de gases desarrollan este, dolores de estómago, les empiezan a retortijones después de un vaso de leche, que sí, yo vasos de leche no tomo, pero el queso yo no lo dejo. Por ese lado, fíjate que es cierto, hay gente que sufre las intolerancias un poco más que otras, eh, también sin decir nombres, que por cierto un saludo, arroba pauspecas, ella, eh, la carne le da alergia. Uh -huh. Ay, no, ya por eso. Vamos a comer piedras todos, Luis. Al fin, los minerales, no conoció a nadie que le haga daño un mineral. Hablando de piedras, un saludo a tu mamá, un la piedróloga oficial no? del noticiero. Así es, como no, la piedróloga oficial que por allá nos debe andar escuchando y si no, ya nos escucha en el podcast. Excelente. Bueno, Toño, este, pues, ¿qué te parece si empezamos con una rolita ya para entrar en tema? Vámonos pues. Después de este parteaguas de la gente vegana. De la gente vegana y de los gases de la leche, digo, de lo, ya sabes a lo que me refiero, pues. Eh, vámonos pues con algo musiquilla, Luis. Estamos escuchando ahorita de fondo Foundations a cargo de Kate Nash de su álbum Made of Bricks. Y de ahí nos vamos con un clásico que de verdad no lo voy a presentar porque todo el mundo lo conoce. Y si no lo conocen, mándenme un tweet para mentarles la madre con mucho gusto. <risa> Ay, Toño. Vámonos, Toño. Este es el noticiero. Casi es 9 de la noche con 14 minutos hora del este, 8 de la noche 14 minutos hora del centro de México. Y están aquí en el único y espectacular noticiero de OpenRadios.com. Libera tus oídos. ¡Guá! 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 El noticiero. 
Y bueno amigos, ya estamos de vuelta después de haber escuchado todo un clásico que realmente si no lo ubicaron, estoy enojado con ustedes, eso fue Mr. Brightside a cargo de The Killers. Y ahorita de fondo estamos escuchando Can't Stop a cargo de los Red Hot Chili Peppers de su álbum By The Way. Un álbum ya viejito, Luis. Si te quieres sentir viejo, el álbum By The Way es de 2002. 2002, ni me digas eso. El otro día estaba platicando con, con Gillian, mi esposa. Ajá. Y le dije, no, es que la película por bonita. Me dice, es que esa película tiene 20 años. Madre. Y yo, no puedo tener 20 años. Y dice, sí. Y dice, Aliens, la primera de Aliens es del 83. Madre. Esa es que tiene 35 años y yo, ¿what? La primera película de Cars, porque a ti me gustan mucho los carros, también es de hace como 15 años. Toño. Si no me equivoco, la primera película de Cars es de 2003, Luis. Déjame darle un wikipediazo rápido. Yo también estoy buscando rápido. Es increíble cómo pasa en 2006. 2006. 2006. O sea, hace más de 10 años. No, no manches, ya, ya estamos viejos. Híjole, sí. Bastante viejos. <risa> que hablando de viejos, un saludo al viejo rapo verde Rafa Labrada. ¿Cómo no? No, no es cierto, no, no es viejo rapo verde. Hasta donde yo sé, o me he enterado. No, pero siempre me trolea y tenemos que mandarle este saludos. Pero te, te guardo lamentada de madre para el final, porque por fin su equipo, del cual es fanático, que es un equipo que para la gente que no lo ubica, que no es de México, el equipo de fútbol Necaxa es de lo, de lo mejor entre los peores. Y les digo esto porque nunca ganan, tienen años que no han sido este campeones de copa y siempre han ido para abajo y para arriba. Híjole, no, 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 es otra cosa, pero... La semana pasada le ganaron al Club América en un partido de liga. Y eso, bueno, tiene a Rafa como pavo real. No, pues de por sí ya andaba pavorreando la cola. Uh -huh. Ahora anda levantando la cola a todo el mundo. Así que un saludo a él y enhorabuena. Qué enhorabuena bueno. por él y por su equipo, Luis. Y, y una menta, digo, un saludo para los tomateros también. Para los tomateros de Sinaloa, exactamente. <risa> Ay, no, Luis. Pero bueno, eh, ¿te parece si entramos un poquito a tema rápido? Eh, platicamos hace rato por mensaje de texto acerca de la cultura del maker, del do-it-yourself. Uh -huh. eh, dime, dime. No, adelante. ¿Qué, ¿Qué proyectos interesantes te has, has construido tú? Porque yo, yo no tengo tanto conocimiento como tú o como muchas otras personas. Y tengo por aquí unos arduinos, una Raspberry Pi, que de la Raspberry Pi otro día con más calma platicamos. Y usualmente lo que hago son foquitos, son búmetros, son cosas realmente no tan útiles. Pero yo sé que tú por ahí tienes un poquito más de experiencia. Platícanos, ¿cuál ha sido el proyecto más interesante que has armado desde cero? Ah, yo creo que tiene que ser... A ver, déjame hacer memoria. Creo que debe ser el spam bot. Ok. Sí. Te platico un poquito. Antes de, 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 de eso, ¿qué te parece si damos un poquito un paso atrás y explicamos qué es Do It Yourself y sí. qué es IoT en una forma muy breve? Eh, do It Yourself es una palabra, es una composición en inglés que significa hazlo tú mismo. Es decir, cuando la gente dice en España que eres manitas o en México que dicen que eres habilidoso, o este, que, que, que puedes hacer cosas de la nada o por ti mismo, así se llama en Estados Unidos, do it yourself. Y lo que platicaba Toño es el IoT o Internet of Things, es algo nuevo 
que surgió hace, si no me recuerdo, cinco años, este, y que significaba una, un tipo de datos que se transmiten a través de Internet de equipos muy específicos que cumplen un propósito en particular. Puede ser un montón de sensores regados a través de tu casa que envían información hacia un punto determinado y eso los convierte en dispositivos IoT o dispositivos IoT. No tienen que cumplir más de una función con que cumplan una función y sean conectados a Internet, se denominan IoT. Y la gente, para que lo encuentren en su casa, lo más común, perdón, son esos apagadores con Wi-Fi que puedes controlar desde tu teléfono o si tienes una Alexa, un, un, un speaker con Alexa o tienes un equipo con Google este, Assistant, pues... Y esa fue Alexa. <risa> Hablando <Déjame> de muteo. <risa> Alexa, mute. Una mentada de madre para Alexa, como no, que seguramente nos anda escuchando a nosotros y a todo el mundo. Que por cierto, hablando de Alexa, pueden probar. Acá ya se me activó también la mía, sale. Hablando del asistente digital de Amazon, ya para no invocarla, ya le pueden decir, oye, asistente digital de Amazon, ponme el podcast del noticiemo y se escucha. Dato curioso. Pero bueno, perdón por interrumpir, hablábamos de que los puedes controlar a través de este tipo de dispositivos, Luis. Así es, tiene que estar conectado a internet y cumplir con una función específica de tu mundo real. Entonces, un apagador con wifi que puedes encender y apagar desde tu teléfono, es un dispositivo IoT o simplemente un sensor de temperatura que puede estar dentro o afuera pero que se conecte a internet, es un dispositivo IoT. Ahora, en base a eso hay eh, tres arquitecturas principales las cuales okay. se pueden con, con, considerar como las comerciales. Una es el Raspberry Pi. La otra plataforma es el Arduino y la otra plataforma es el Node MCU o Node MCU. El Node MCU es un poquito más para gente que tiene pues, un poco más conocimiento en desarrollo de software porque está basado en un lenguaje que se llama Node.js. Okay. El Arduino es el que tiene mucho más difusión porque es de ultra bajo costo. Y el Raspberry Pi, bueno, ya sabemos que es una pequeña computadora que además de ser una pequeña computadora, tiene acceso a interpretar datos de todo ese tipo de dispositivos TTL. Ahora, volviendo otra vez al tema, ¿cuál es el proyecto más extremo que he hecho con Arduino? Es el, el Spambot, que tengo un Arduino, que lo, de hecho te mandé a ti uno, Sí. Apoyan una campaña digital en Kickstarter y mandaron una copia de Arduino que la idea era venderlo en 9 dólares en lugar de venderlo en 14, que por sí ya es un precio barato para un dispositivo de este tipo. Y a ese le compré un adaptador de Bluetooth. Entonces, hace un par de años, lo que podías hacer, no en este momento porque ya no funciona así, eh, podías spamear a los equipos con Bluetooth y mandarles fotos. Ahora los únicos que son susceptibles a eso son los Android. Antes teníamos Android, iOS y los teléfonos simples que podías mandarles este, fotos y así. ¿Y qué, qué tipo Pero, de fotos estabas mandando, Luis? En aquel tiempo mandaba solamente el hola que hace. Ok. Entonces no es este, digo, no mandaba nudes, no mandaba nada. Digo, creo que en aquel tiempo ni siquiera se utilizaba la palabra enviar nudes no. o enviar tu pack. <ríe> no, no andes enviando el pack por ese tipo de spam bots. 
Entonces, lo que hacía era eso, se conectaba, censaba a todo mundo, porque hace unos años a todo mundo dejábamos abierto nuestro puerto de Bluetooth para siempre recibir cosas sí. y te aparece una notificación de que, ay, fulanito te quiere mandar esto. Entonces, ese es lo más extremo que he hecho y lo hice sí desde cero. No estás, estás Obviamente cabrón. siguiendo algunos tutoriales, pero sí lo hice desde cero. No, sí, sí, está, está cabrón un spam bot de ese tipo. Y, y, y digo, creo que le veo muchas aplicaciones maléficas, pero un no la que hace creo que es lo, lo menos que pudiste haber hecho. Así es, exactamente. Digo, eh, eh, en aquel tiempo el protocolo Bluetooth estaba muy inseguro y podías eh, invocar funciones como marcado o guardar contactos o jalar la lista de contactos del dicho teléfono. Ahora está mucho más asegurado. Creo que ya inclusive... Hasta los equipos Android vienen desactivados por default que te puedan encontrar otras personas a menos de que tú explícitamente lo, lo actives. Sí, si sí, no, no mal recuerdo. Y, y ya puedes dejar el, el Bluetooth encendido el tiempo que quieras para conectarte a tus dispositivos, pero uh -huh. si es necesario, ya no. Más bien de no ser necesario, tú no activas el, el estar disponible para los dispositivos que no tienes agregados. Exactamente, entonces ya la seguridad es diferente, pero desafortunadamente hay otras formas de eh, pues hackear ese tipo de dispositivos, pero claro. es así justas le platicamos en otro programa, porque involucra más meternos al Raspberry Pi y a otra tecnología que podría ser un poco ilegal si les decimos cómo hacerlo, pero no está de más si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje. Claro, y para protegernos también. <coughs> Exactamente, pero por, por eso me gusta el Arduino, el Arduino creo que es un lenguaje, digo, es un lenguaje de programación un poco difícil, es cierto que el Raspberry Pi tiene un lenguaje más amigable que se llama Scratch, pero es tan sencillo utilizar el Arduino que por esa razón se convirtió, y por el bajo costo, en una de las plataformas más eh, difundidas a nivel de IoT, por ejemplo, Walmart eh, hizo un pequeño... Eh, Drone que utiliza un framework basado en Arduino para controlar los vuelos que se llama ArduPilot. Ok. Déjame te lo busco y te mando la foto. Sí, para la gente que, que está interesada un poquito más en, en qué es el ArduPilot, le pueden dar una. Eh, checarlo rápido en su navegador, es ArduPilot.org y ahí mismo pueden encontrar las piezas para si quieren armarse un dron con Arduino. Y está bastante bueno porque es, se llama Sky Viper. Ok. Cuesta 132 dólares. Y en la caja dice que está este que su sistema de navegación está basado en ArduPilot. Entonces, no simplemente los hackers están este, eh, utilizando Arduino, no solamente las personas que... que que tienen cierto conocimiento electrónico utilizar Arduino. Realmente es una plataforma tan simple que cualquiera puede empezarlo. Y los kits para empezar a trabajar con Arduino son muy económicos, Toño. Sí, sí, yo lo sé. Y recuerdo el kit que mandaste, era un kit enfocado a educación, si no me equivoco. Sí, que así es. Uno de los perks que, que venían con el apoyarlo en Kickstarter era no solamente el tener el, el, el Arduino 1, que era la, la plataforma que utilizaban, Sino también te mandaban uh -huh. unos cuantos jumper cables, unos cuantos LEDs, unos cuantos sensores, el, el buzzer, me acuerdo que te lo mandaban porque en, en mis proyectos inútiles programé el sonidito en Arduino. Uh -huh, uh -huh. Eh, y sí, no era, 
es, es bastante económico y tú lo puedes escalar hasta donde tú quieras, Luis. El, el proyecto que nos comentas de 150 y tantos dólares es un gran ejemplo. Y por acá, tan, igual tan solo en la página de ArduPilot, puedes encontrar un tractor automático que hicieron, Luis, con Arduino. Sí, es, son, digo, son muchos los proyectos. Y uno que me acuerdo mucho, que no estoy seguro, pero estoy con una certeza del 80%, la Lavatuit utilizaba Arduino. No estoy seguro, habrá que invitar al buen Botis a ver si, si nos quiere platicar un poco más de, de que, cómo armó la Lavatuit. Déjame ver si anda disponible y lo unimos hoy mismo. Sí, porque la, sí me acuerdo, digo, para la gente que no conoce este proyecto, hace algunos años eh, Botis, bueno, no se llama Botis, pero todo el mundo lo conocemos como Botis, este, porque pues así se da a conocer, es un pequeño pseudo hacker. Bueno, diría que es un hacker, Toño. Diría que es bueno con, con la tecnología y que sabe, sabe cómo dar las vueltas alrededor de ella. Exactamente. Bueno, anyway, Alejandro se dedica a... es programador en una empresa en Jalisco. Y este pues él tiene es muy bueno en electrónica y muchas cosas. Es una persona que se ha hecho a sí mismo y ha aprendido también por sí mismo. Y eso es algo muy loable de una persona como él. Eh, él hizo una lavadora que a través de Twitter y con el hashtag LavaTweet eh, avisaba cuando estaba este, terminando el ciclo, empezando un ciclo, etcétera, etcétera. Y déjame buscar cuándo fue el último tweet de la LavaTweet, porque creo que el usuario era así, LavaTweet, ¿verdad? Sí, el, el arroba LavaTweet. Eh, era, lo puedes encontrar como la lavadora de botis y su último tweet ya tiene, ya tiene bastante, Luis, fue el 9 de agosto de 2010. 2010, comando sí. repetido, acción cancelada. Entonces, puede que sí haya utilizado eso o fue todavía mucho más extremo y utilizó el puerto serial. Pero dice que la, el primer tweet de la lavadora fue el 26 de julio de 2009. Entonces, es probable que haya utilizado Arduino. Seguramente, habrá que... A ver, ya le mandé mensaje a ver si ahorita nos contesta. Dice que había iniciado el llenado, este, que se había atorado algo, sape a botes para que venga a atender, que es cuando ya este, había terminado el ciclo. Y Arduino se puede utilizar para eso, Toño. Por ejemplo, Arduino te permite de una manera muy sencilla conectar otros sensores que se llaman TTL. Ok. Que... TTL, todo lo que significa es este. Para no equivocarme. Circuitos TTL. Básicamente son circuitos que funcionan con 5 voltios. Eh, el nombre TTL significa lógica de transistor a transistor. Y utilizan eh, o 5 voltios o 3.3 voltios eh, de manera regular. Y el Arduino tiene varios puertos que de manera transparente puede leer la ausencia o la presencia de voltaje. Por ejemplo, tú puedes tener un sensor de iluminación conectado al Arduino y cuando tú pongas la mano encima y no tengas luz, va a mandar un cero. Entonces tú al Arduino digas, oye, cuando tú veas en el puerto fulanito un cero, haz algo. Ok. Si, si, si lo quitas <coughs> y hay luz presente, entonces el sensor va a mandar un 1 al puerto y tú de tu lado... Lo, básicamente pues, ah, veo un 1 quiere decir que hay luz así de sencilla es la lógica de programación para muchos de los sensores TTL y así de sencillo es poder conectar muchísimas cosas a, a un Arduino y hacer cosas con ellos desde prender un LED 
que para prender un LED no hay más que ponerle, eh, ponle uno al puerto, que significa dale, dale voltaje, dale 5 volts, uh -huh. Uh -huh. o mándale un cero a ese puerto donde está conectado el LED y el, el, el puerto se va a apagar. Así de sencillo es utilizar circuitos TTL en un Arduino. Ok. Entonces, si tú te compras un kit de los que venden en Arduino, de una manera muy sencilla vas a poder prender y apagar LEDs, eh, leer temperaturas, porque hay hechos sensores y hay códigos de Arduino que te permiten leer temperaturas del cuarto, que no es más, yo creo que no tardas ni cinco minutos en armar un eh, esquemático rápido, porque todos los kits regularmente traen ese sensor y unas resistencias y demás. Lo pones, metes el código porque ya hay muchas librerías precargadas en el, el, el ambiente de desarrollo y pum, puedes hacerlo y puedes tener un sensor de la temperatura donde te encuentras en ese momento. Ya obviamente si más adelante eh, tienes más tiempo y más dinero, puedes comprar pantallas táctiles para tu Arduino, puedes crear tu propia interfaz gráfica, hacerle botones y si no quieres botones en una pantalla, puedes hacer tus propios botones físicos que los botones físicos igual funcionan con la misma lógica, unos y ceros. Cuando apretas un botón, te manda un cero a ese puerto y lees que tienes un cero o un uno, depende de cómo lo conectes. Y si lo sueltas, va a ser cero o uno, depende de cómo lo conectes. Así de sencillo es saber si un botón está presionado o no presionado, a grosso modo. Que mira Luis, yo lo único que te puedo decir con mi experiencia de intentar conectar una pantalla a un Arduino, jamás pude. Compré varias pantallas, compré los, los hats que le llaman... Lo intenté uh -huh. conectar por un breadboard, jamás pude arrancar una pantalla en Arduino. ¿Y qué modelo era la pantalla? Por ahí lo tengo, te lo mando al rato por mensajillo. Pero tengo dos pantallas que ninguna funcionó. Yo he comprado varias, inclusive para Arduino y para Raspberry Pi, unas que son híbridas, que funcionan para los dos. Y dependiendo del tipo de pantalla, el tipo de configuración, regularmente esas se llaman este eh, SDI. Ok. Y utilizan un tipo de direccionamiento diferente. Es, es bueno, para no hacerte el, para no hacerte la larga, como dicen por ahí, es este cuestión de configuración nada más y utilizar la librería correcta. Sí, sí, y me metí muchísimo con librerías. De hecho, una de esas librerías yo creo que venía dañada porque me tronó uh -huh. la Mac y tuve que, tuve que restaurar de una copia de seguridad de horas antes. Interesante. Sí. No, no había escuchado de algo así. Sí, no, esa fue un desmadrillo. Digo, tome en cuenta que la pantalla la compré en, en dealextreme.com. No era de una fuente muy confiable. Yo he comprado en dealextreme y nunca he tenido mayor problema que cosas que no llegan y te las vuelven a mandar y por fin Sí, llegan. sí no, pero esta, estas pantallitas jamás funcionaron. Mm, ya, pero fíjate que, bueno, ese es el Arduino. Y el ecosistema de Arduino va más allá de simplemente hacer LEDs y botones. Eh, Arduino se ha caracterizado por ser uno de, eh, de los frameworks de mayor crecimiento al punto que el día de hoy ya te ofrecen un editor de código y compilador en la web. Te incluyen una, eh, pues digamos que como una base de datos en la nube que puedes hacerlo, se llama eh, Arduino IoT Cloud, en donde tus dispositivos pueden conectarse de una manera muy sencilla a internet y mandar sus datos hacia una base de datos especializada y tú puedes empezar a hacer tratamiento de datos con esa información. Ya todo integrado y muchas de esas cosas son gratuitas también. Es excelente. porque Y de hecho por ahí había una manera de, de cargar proyectos Arduino directo desde el, desde el iPad, si no me equivoco. De hecho por aquí... Exactamente. Sí, por aquí debo de tener esa aplicación instalada que me gustaba porque ya traía proyectos precargados y lo único uh -huh. que tenías que hacer era 
era conectarlos. Sí. Um, por aquí la debo de tener, no sé. La encuentro y les, les comparto el nombre, pero por aquí la debería tener. Sí, entonces así se ha convertido, así es como fue creciendo eh, desde la primer, desde el primer Arduino que hicieron, que de por sí es muy barato, inclusive si no quieres comprar una, una tableta Arduino o un dispositivo Arduino desde la marca Arduino, puedes tú hacerlo porque es open source. Open source significa que si tú vas a la página web, te dan todas las instrucciones para que con circuitos de muy, muy bajo costo hagas tus propias tabletas de Arduino con todos los puertos y con todo el código y con todo eso, no tienes por qué gastar más. Entonces, si no quieres gastar 15 dólares en una tableta Arduino que viene pues fabricada en masa, puedes conseguir proyectos más baratos, puedes ir por décimo Arduino, puedes ir por Siduino. Eh, hay muchas marcas que ya tienen su propio por ser open source. Y si no, puedes tú mismo comprarte tus dispositivos o tus, tu memoria, este tu memoria, tu procesador y todo eso en la tienda de electrónica y armar tu propia tableta Arduino. Y hay gente que lo hace para proyectos muy, muy particulares donde quieren minimizar el espacio utilizado porque si obviamente las tabletas, las tarjetas de Arduino son grandes porque están pensadas en ser fácilmente utilizables. Tienen que tener mucho espacio entre puertos, tienen que tener mucho espacio entre eh, la tarjeta para que conectes un puerto USB normal y todo eso. Pero si ya sabes exactamente lo que vas a hacer, puedes minimizar el espacio ocupado por la lógica de Arduino a nivel eh, minúsculo, por así decirlo. Es muy fácil y es open source, lo cual significa que cualquier puede hacerlo y no te va a costar más de un peso, excepto los materiales que obviamente tienes que comprarlos. Sí. Y bueno, no, eh, para la gente que quiera comprar los materiales, Luis, ¿alguna tienda que tú nos recomiendes donde conseguirlos? Pues mira, yo siempre compro en la página de Siduino. Ok. La página se llama seedstudio.com. Yo les he comprado mucho en Deal Extreme o en Amazon. Les recomiendo que compren el kit de Arduino con sensores. La razón por lo que les digo eso es porque viene tanto el Arduino o una copia, un clon de Arduino vienen muchos sensores, muchos como 56 o 90 sensores, que si tú los ves son muy sencillos, Toño, pero son un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de uh, ausencia o presencia de luz, un sensor de agua un, o de lluvia, se le llama rain sensor, un sensor de CO2, por si de repente comiste queso y quieres alertar a tu pareja, porque te puedes poner en, la, en, el, en el trasero junto con un LED rojo, entonces... Cuando sueltes uno silencioso, detecta el CO2, puedes prender el LED, bueno, ahí está. Mejor prender Viene un encendedor con... para que haga un, un, igual una alerta luminosa. <coughs> Perdón, puede ser eso. Eh, viene con adaptadores para poner baterías, que por cierto es algo muy interesante. El Arduino puede funcionar con una batería, do... con dos baterías AA por largo tiempo. Se recomiendan baterías de 9 voltios. Eh, Puedes conectarlo a la luz, puede alimentarse por USB, es muy versátil. Y estos kits que te digo que venden en Amazon traen todo eso ya integrado bajo un solo precio y aparte vienen con documentación. Entonces es la mejor forma de empezar en el mundo de Arduino y después de eso pues ya puedes ir comprando piezas por separado. Bueno, pues uh, y también para la gente que, que busque tiendas de retail, ¿dónde puedan encontrar eso? ¿Alguna tienda de cadena grande que nos puedas mencionar, Luis? Esteren. Esteren, definitivamente. ¿A poco Esteren vende Arduinos? 
Esteren tiene su propia versión de Arduino, inclusive. Y mira, acá mi mujer me dice, con la cabeza nomás me dice que sí, que Esteren, que efectivamente vende Arduinos. Sí, no, Esteren se ha vuelto una tienda de electrónica. Ya no lo sigo porque honestamente ya hasta me dan flojera todo lo que tuitean. <risa> este, pero sí, Esteren es... Yo recomendaría darse una vuelta porque sí tienen ya una sección muy, muy particular. Y Radio Shack también es otra, aunque Radio Shack ya se ha venido a menos. Este, pero creo que la tienda por excelencia de electrónica es eso. Si se encuentra en Monterrey, por ejemplo, hay muchas tiendas de electrónica que ya tienen arduinos dentro de sus catálogos. Pero pues un estéreo lo encuentras creo que en cualquier mall, en cualquier sí, centro no, comercial, si no de, mal recuerdo. Y si no me equivoco, hasta dentro de las tiendas de supermercado grandes, dentro de, los super, de, de cualquier mall, encuentras, Exacto, encuentras productos de estéreo. Soriana y eso, y también lo vi. Creo que en Soriana también tenían su propio Arduino. Nah. Mira, estoy buscando rápidamente en la página de Steren por Arduino. Ok. A ver, vamos a ver qué está cargando. Fíjate, tienen 330 pesos el Arduino Nano, el Arduino más barato, que es el de 320 pesos. Hay un Arduino Leonardo en 295. Oye, bajaron muchísimo de precio. Por ejemplo, el sensor ultrasónico está en 75 pesos. ¿Qué? Yo, yo me el acuerdo, Luis. Bluetooth, 260, el Raspberry Pi en 1600, bueno, pues es que por eso te digo que es más caro. Ahí, yo me acuerdo cuando me regalaste el, el Arduino, eh, cuando fuimos a Las Vegas a unos meses después de que me regalaste el Arduino, estábamos uh -huh. en Fry's Electronics y yo me, me llené el carrito de, de chacharillas para el Arduino, ¿no te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Porque en México era, era carísimo cualquier componente o la misma placa de Arduino era carísima. Sí, lo que pasa que en aquel tiempo, pues como que era cosa nueva, me imagino, y ¿Sí? no, no había mucha gente que lo, ahorita ya hay muchos que, que lo cargan. Por ejemplo, el adaptador Ethernet para Arduino cuesta 340 pesos. Ok. El joystick cuesta 199 y sensor de audio, que es un micrófono para Arduino, 67 pesos. Como te digo, hay muchos sensores que pueden comprarse muy baratos en la tienda de Stern. Display para Raspberry Pi 260, que es el display. Por cierto, del Nokia, es un display de Nokia, no me acuerdo cómo se llama, es el, el, el PCD8544. Pero es el, el, el display en blanco y, blanco y negro, ¿no? El de Así matriz es, sí. de, de puntos, sí. Blanco y negro de 84 por 48 de ¿Sí? 4 centímetros de lado. Ay Dios, 4 centímetros. Que por cierto es uno de los mejores, eh, mejor documentadas pantallas y sí, lo sigue fabricando Nokia. Wow. De lo poco que uh -huh. queda de Nokia, después de que se pusieron a vender básculas y otras cosas, quedan pantallas. Sí, exactamente, por lo menos siguen fabricando la misma pantalla de esos mismos teléfonos icónicos que aguantaban este, más que mentadas de madre. <risa> no, 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 pues para la banda que, que se quiera meter un poquito más Arduino, basta con meterse... A, a, al navegador y buscar Arduino Projects, uh, Arduino uh -huh. Do It Yourself, Arduino LED, era uno de mis favoritos para buscar. O, y... o métanse a Arduino, es más, fíjate, los, los, las placas de Arduino uh -huh. ya vienen las básicas con al menos un LED, o sea, embebido en la placa. Sí, el, y el LED. Al menos 13, un si no buzzer. Me Así es, el LED. Ya vienen 3, con entonces... buzzer dentro de la placa. Así es, entonces con eso se puede empezar, Toño, no ocupas más que comprar una placa Arduino y todos los ejemplos se encuentran en el editor de código. Ok, y, y me, si no me equivoco Luis, por default viene cargado con el Blink. 
El, la, depende, las... la placa, depende de la placa que compres. Okay. Sí. El blink es simplemente que el LED se apague y se enciende eh, en cierta eh, intervalo. En una secuencia. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Y otra página, Luis, que seguramente tú la conoces y es una de mis favoritas, es instructables.com. No solamente Arduino, sino muchas otras cosas. Pueden encontrar eh, proyectos muy interesantes. Sí, y también, por último, YouTube. YouTube es una muy buena fuente para encontrar este tipo de tutoriales. Inclusive algunos videos ya traen hasta la lista y el link en Amazon para comprar todo lo que necesitan. Sí, y, y mira, Luis, nada más de rápido. Estaba aquí en, estoy aquí en Instructables y el título es Make a Fire Breeding Animatronic Pony for, from Real Fruit Butterscotch or S'mores. O sea, un, un, un pony que echa fuego que controlas con Arduino. Pero Arduino se ha quedado, ha, ha crecido a más que solamente prender LEDs. Ya hay placas de Arduino que tienen conectividad 4G, eh, que tienen discos duros, que tienen memorias mucho más grandes. Eh, como te digo, Arduino ha crecido de manera impresionante y tan solo con irnos a la página de Arduino, que es arduino.cc, podemos ver cómo ha crecido la plataforma. Y ahorita te puedo decir, viéndola rápido, las las tabletas o los conectores, pero no los conectores porque no son los hats, sino los shields. Uh -huh. Los shields ahorita estamos contando autorizados por la página de Arduino, por la comunidad Arduino. Estamos cerca ya de los 400 mil shields. Madres. De los cuales pueden dotar a tu, a tu Arduino, a tu placa de Arduino de conexiones como Ethernet, Wi-Fi, eh, Bluetooth, hasta inclusive Bluetooth 5.0. Hay shields que integran pantallas y controles para convertir todo tu en un pequeño Game Boy. Estoy viendo el Rural Hack, que utiliza una red nueva que está en auge, que se llama LoRa o Low Range Connectivity. Ok. Ah, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hay shields o escudos de, para controlar motores. Este, te digo, es una comunidad que crece todos los días. Y que vale la pena que leen un vistazo. Si les interesa entrar a un... Pues algo tan barato como, como que es el Arduino para empezar a hacer IoT. Y poco a poco puedes migrar a nuevas plataformas, por supuesto. Porque el lenguaje es más fácil aprender en Arduino. Y después todo lo que aprendieron, pues pasarlo a un lenguaje diferente como Python. Que es el lenguaje elegido por la comunidad de Raspberry Pi. O Node.js, si se quieren cambiar a Node MCU. Perfecto, Luis. Pues vámonos, te parece, y nos vamos con una cancioncilla y regresamos uh -huh. para seguir platicando un poquito más de DIY. Me parece bien. Vale, pues Luis, pues estamos escuchando a Banquet a cargo de Block Party de su álbum Silent Alarm. Y de ahí nos vamos con Ken Stan Minow a cargo de The Libertines. Excelente. Mándanos un mensaje. Estamos en Twitter, arroba LKRAS, arroba Pedrón. Y esto continúa siendo Noticiemo a través de Operradios.com. Libera tus oídos. No te pierdas todos los días de 1 a 2 de la tarde Lunch and Stuff con Luis Alcaraz solo aquí a través de OpenRadiox.com Ya estamos de regreso después de escuchar este par de cancioncitas y a la gente se me olvidó comentarte, Toño. Eh, la gente que tenga un tema que quiera que platiquemos de algo o quiere estar de invitado en el programa... Mándenos un tweet, arroba lalcaraz, arroba apedron, o inclusive arroba noticiemo, sea en Twitter o en Facebook, estamos a la orden, 
y escuchamos y leemos todo, inclusive las mentadas de madre. Así es, y por cierto, un saludo a Dacia Pineda, que nos debe la invitación, Luis, ya había dicho que sí, no, nomás no la veo por acá. Pues habrá que buscarla. Habrá que buscar a la, a la buena Daz que nos platique un poco de, de videojuegos. Sí, que por cierto, ella es productora de videojuegos en una empresa más o menos grande, y seguramente su último videojuego muchos ya lo han jugado, y es el de Spider Into the Spider-Verse para móviles. Pues a ver, a ver si la, la a ver si la podemos traer la siguiente semana, que nos platique un poquillo más. Tan interesante. Y eh, mientras estábamos en el corte de otoño me puse a investigar cuál es la, la opción más barata de Arduino que tienes que comprarte, pero es importante destacar que tienes que comprar de una marca reconocida, porque aun cuando sean productos chinos y estén basados en el estándar de Arduino, eh, puedes tener problemas como cargas y sobrevoltajes que pueden dañar tu computadora, dañar tus circuitos, dañar tus sensores. Entonces, no porque esté barato y diga Arduino en su nombre, quiere decir que es bueno. Eh, obviamente, hay marcas reconocidas como es la de Arduino, que puedes comprar en arduino.cc y que te lo mandan a todos los países, como hay distribuidores autorizados en hacer clones. No vayan y se compren el clon más chino que se encuentren en Alibaba porque puede darles problemas. Y creo que algo así fue lo que te pasó a ti, Toño, con el dispositivo que casi se pone a freír tu computadora. Ese fue, fueron los drivers, Luis. Yo creo que fue eh, la pantalla no era de un buen fabricante y los drivers que me bajé seguramente eran de algún ojete. Uh -huh. y, y sí, no, no, ni la he vuelto. Ahí la tengo, pero ni la he vuelto a conectar. Y sabes, y basado en eso es importante que todo lo que conectes a tu computadora debe venir de una marca reconocida. Sí. Y no solamente porque lo pueda quemar, sino porque te puede robar datos. Eh, un, un uso a una tableta basada en Arduino que se llama Teamsy, que la gente le está dando, es esconder estos electrónicos en un cable o en un dongle por USB los cuales se utilizan para inyectar comandos a tu computadora y por ende ganar privilegios altos y poder robarte información o formatearte la computadora o encriptarte información y pedirte el pago de un rescate o un ransomware y que utiliza esta misma tecnología de Arduino. Entonces no siempre se usa para los mejores fines, pero eso también nos dice que Arduino es una plataforma muy eh, flexible. Y Luis, como no olvidar también un, un simple Keylogger, que puedes hacer un plug and play Keylogger seguramente con Arduino. Exactamente, o sea, puedes utilizar un Teensy y el, el Teensy es un clon de Arduino específicamente diseñado para comportarse como cualquier tipo de dispositivo USB. Esa es su función. Puedes utilizarlo, por ejemplo, si tienes un password muy grande, tú lo con, configuras el Teensy con tu password y lo haces que se identifique a sí mismo como un teclado. Entonces, al momento que quieras meter tu password, conectas tu Teensy, la computadora lo detecta como un teclado, el Teensy inyecta su contenido que va a ser tu password, pum, ya estás logueado, lo sacas y listo. Tan fácil como eso, como también puede ser simular ser un teclado y al mismo tiempo estar guardando la información en su propia memoria, pero pasándola a la pantalla como si estuvieras tecleando cualquier otra cosa. No, está, está cabrón. O sea, hay que, hay, efectivamente hay que tener mucho cuidado con el qué dispositivos conectamos a nuestras computadoras. 
Pero es importante saber que todo esto se puede encontrar en Internet. Aunque no les recomendamos que hagan equipos dañinos, es importante que conozcan y que sepan cómo se hacen, porque también hay forma de crear dispositivos basados en Arduino que nos, que nos permitan evitar este tipo de ataques. Que yo creo que vamos a hacer un programa muy específico de ciberseguridad para toda la gente esté atenta. Y, por ejemplo, eh, yo cuando viajo, digo, es algo muy personal y me pasó. Cuando viajo, eh, siempre llevo conmigo una batería recargable y llevo un cable Lightning a USB. Okay. La razón por la que solamente llevo Lightning es porque tengo un iPad y un iPhone. Es con lo que viajo regularmente. No viajo con más equipos que eso. El otro día tuve que conectarme por no sé qué razón en el aeropuerto. Y me preguntaban, amigo, oye, ¿por qué tu teléfono al momento de conectarlo a este adaptador no te pregunta como el mío, que si deseas confiar? Dice, ¿qué no ocupas confiar para que se cargue tu teléfono? <risa> Pobre güey. Y tú yo sí de que le digo, ¿sabes qué? Tú al momento de estar haciendo eso, quiere decir que hay algo detrás de este conector que está identificándose a sí mismo y tu teléfono dice, oye, ¿sabes qué? Creo que es una computadora, que quieres darle permiso a que lea toda mi información y baje las fotos y demás. Entonces descubrimos al final que en efecto sí, Toño, es una computadora que tienen en, en, en un pequeño kiosco en el aeropuerto este, y que tú puedes cargar tu teléfono de manera gratuita, pero tú sin saberlo, ese kiosco te está robando las fotografías. Pues ahí estamos, digo, es, es gratis entre comillas, Luis, porque ya pagaste con tus fotos y tu pack y tu nude. Exactamente, con tu dato. Entonces lo que yo hago, Toño, es, y mm, lo sabía, pero no sabía a qué nivel estaba eso. Me permite. Dale. Eh, para la banda que se ya. quiera... Ya, dime. Ya, perdón. Este, hay cables que puedes comprar y que sirven para cargar o cables para sincronizar y cargar. Uh -huh. Internamente están cableados para permitir el paso de la energía eléctrica hacia tu dispositivo, pero no están cableados los puertos o los cables que permiten la sincronización de datos. El cable que yo tengo y con el que viajo, en el que estoy confiado que lo puedo conectar en cualquier lado, es un cable solamente para carga. Oye, ¿y dónde conseguimos los cables? Porque mucha gente dice que los cables más baratos son los que solamente son de carga, pero ¿hay alguna manera de asegurarme que solamente sea un cable de carga si lo quiero conseguir en algún lado? Desgraciadamente tienes que preguntar y tiene que venir especificado. Yo los compré en Apple y los compré así. Fui a la Apple Store aquí en Indianapolis y le dije, yo ocupo dos cables. Un cable USB tipo C a Lightning que sea solo de carga y uno de Lightning a USB, que, de USB tipo C que sea específicamente para sincronización, o sea, okay. para sincronización para carga. Entonces, el que traigo yo le puse una pequeña marquita que, por cierto, tuve, creo que tengo que poner la marca un poquito más grande porque estuve casi dos horas mentando, madres, que no podía conectar <risa> mi teléfono a Xcode y que no podía compilar hacia mi dispositivo. Era porque estaba utilizando el cable equivocado. Pero bueno, esa es culpa mía, no es culpa de Apple. Inclusive levanté un caso en Apple porque, oye, es que no es posible, lo acabo de comprar el cable y lo conecto y no funciona. Y hasta casi me dijeron que fuera a cambiar el cable. Pero es porque yo cometí el error, utilicé el cable que solamente era para cargar. Obviamente la computadora no detectaba nada. No, pues hay que ponle una marca más grande o ponle, mételo al barniz. Sí, exactamente. Algo, voy a hacer algo, voy a pintar yo creo. Entonces la gente utiliza este tipo de ataques con pequeños dispositivos Arduino 
que fácilmente pueden camuflajearse como un dongle o como alguna cosa adicional o inclusive, no dudo, que muchos de esos cables USB que tienen LEDs que parece que están dando vueltas y que están alimentando la corriente, no sé si los has visto. Sí, no, y seguramente eso algo, algo le está haciendo a tu dispositivo. Digo, se ven muy bonitos, es... pero yo no confío en esas madres ni de chingadazo es probable que estén haciendo algo. Entonces, Arduino puede ser utilizado para muchas cosas como prender un LED, apretar un botón o eh, apagar y encender lámparas o inclusive sensar la temperatura en casas o habitaciones o lo que tú quieras, pero también puede utilizarse para robar tu información y tienen que ser muy precavidos porque poco a poco estas cosas de Arduino se hacen más y más chiquitas. Y eso que le digo de los cables es cierto, pueden buscarlo en internet y lo van a encontrar. No, está, está cabrón, Luis. Uh, a ver si un día estos invitamos también a Ivonne Muñoz a que nos platique un poco de seguridad cibernética. Uh -huh. Estaría muy bien. Este, pero ese es mi consejo, Toño. Eh, compren cables, si van a viajar. Eh, compren cables que sean solo para cargar, a menos que tengan la imperante necesidad de cargar y sincronizar su dispositivo, que honestamente en un viaje creo que es lo menos que hacemos. Sí, no, lo último que digo, salvo que tu dispositivo esté corto de memoria o que quieras sacar las fotos inmediatamente, pero lo de menos ma mandarlas a la nube. Exacto, entonces yo siempre viajo con cables de carga y nunca presto mis cables y también nunca acepto que me presten cables. Prefiero andar sin batería, que me presten un cable que no sé realmente qué es lo que pueda tener. O el cargador, Luis, porque también luego por ahí eh, leí algunos casos que se escondían estas madres en los cargadores. Exactamente, como son un poquito más grandes, si lo comparas con una pequeña tableta de Arduino Nano, vas a ver que es más o menos del tamaño y increíble lo que se puede hacer. Tigo Arduino es una de las plataformas de IoT más versátiles que existe en este momento. No, pues a, a tener muchísimo cuidado. Y a la otra que platiquemos un poquito de otras plataformas, vamos a, a enterarnos un poco más de, de más capacidades de este tipo de dispositivos y cómo protegernos también de, este, de las malas capacidades. Así es, porque no solamente es aprender cómo hacer, sino también eh, aprender cómo defendernos. Así es, como los karatecas, Luis. Como tiene que ser. <ríe> pues vámonos, Luis. Eh, tenemos la mentada de madre patrocinada, como no. Un saludo a la banda uh -huh. de La Chingada, para la banda que anda por acá en Toronto. No se lo pierdan, está, está buenísimo, Luis. Ellos están ubicados en el 1242 de Donda Street West. Muy, 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 muy cerquita de Donda y Dovercourt. Y a ver si ya se hace oficial el patrocinio de ellos. Pero de mientras, un saludo a la gente de la chingada y la mentada de madre patrocinada, Luis. ¿Para quién va? Pues va a ir para el mismo personaje que del cual aplaudimos y este le felicitamos al principio del programa, pero pues se la ganó otra vez. Se la ganó, ¿cómo y no? se, se la ganó a pulso y... ¿Cómo, cómo dicen ahí en su, en su rancho? Ay, sí, la tenía aquí y se me olvidó. Pero no. se la ganó. La mentada de se madre va ganó. para Rafa Labrada. Una mentada de, para Rafa Labrada. Mi querido Rafa, chinga tu madre. Un abrazo. <ríe> es un buen amigo y todo, pero es... es... Troll es troll. de eh, los grandes. Eh, de los es grandes troll. y de los de la vieja escuela. Y también saludos a toda la banda de, eh, trolera de la vieja escuela. Ya por allá les tocará su mentada de madre muy pronto. Híjole, sí, sí, no, pero con eso no, ni meterse así, si ya está bien preparado, porque sí, no, tú no. les dices son al y te regresan cuatro o cinco. Un saludo a Dan Vecindad, cómo no. 
por ejemplo. <ríe> y por cierto, Luis, para la banda que nos está escuchando en el podcast, no se pierdan el noticiemo en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Y la banda que nos apenas nos sintoniza en vivo, no se pierdan el podcast. En las plataformas más grandes de podcast ya estamos disponibles muy pronto en las demás. Oye, si López Obrador ya está en Spotify, ¿por qué no va a no estar es en noticiero? No es cierto, no es cierto. Te juro que sí, todas, y es más, no lo publiqué yo, lo publicó él. Dice que todas sus pláticas, porque por la gente que no sabe, eh, Andrés Manuel López Obrador es el presidente electo de la República Mexicana, perdón, de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. Y él tiene sus, eh, se avienta un mañanero eh, en televisión abierta, eh, todos los días a las 7 de la mañana, ahora del centro de México, entre 6 y 7 de la mañana, en donde da a conocer sus nuevas medidas o cualquier cosa que se le ocurra hablar, va y se para ahí y dice pendejadas. Este, y ahora todas estas grabaciones están en Spotify, que por cierto, si Spotify te cobrara por minuto, así como habla este señor, híjole, yo creo que se te iba toda la quincena. No, 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 es no así, manches. Así y sin exagerarles, es así como que el día de uh, ayer, este, sí, sí. Ah. Uh, no, 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 manches, ya me está oliendo la cabeza nomás de eso. Algo así, entonces, aunque sea bien, tu mañanero con él. A ver, a ver qué, a ver si la aguantas más de uno. Un mañanero un con mentada de madre y esa no tiene que estar patrocinada. Esa yo se la regalo, Luis, de todo corazón se la regalo. Sí, híjole, vamos de mal en peor. Híjole, vamos de mal en peor, Toño. <risa> Afortunadamente, mira, ni, ni me afecta, bueno, sí, sí me afecta porque tengo familia ya y tengo una casa ya y patrimonio ya. Ah, no sabe ni qué irle, Toño. O sea, uno allá abajo que está mal. Y uno aquí arriba que está peor, por lo menos tú estás en la gloria. Pues te diré, ahí andamos igual, echándole ganas porque no hay de otra. Vámonos a, a vivir a Grecia, a mover la pancita por un... Le, le muevo la no. pancita por un peso, digo, por... por, por Deja por... tu Grecia, Grecia está peor. No, ya sé. Vámonos, Luis, vámonos, pero a la chingada, a cenar tacos. Vamos a la chingada a cenar tacos y hay tacos. No, ya ahorita ya no encuentro tacos. Por pide los de tacos tu morro, Luis, para que te lleguen mañana sí, tempranito, tú. primera hora. Yo creo que voy a hacer eso. No, deja tú, empiezan a entregar a las 12 del día. Che gente floja. <risa> no, un saludo al amigo este Isaac Daniel, que tiene este negocio, tacostumorro.com. Se encuentran en el centro de Indianápolis o áreas circunvecinas. Pueden pedir sus tacos y entregarlos el siguiente día. Y ahora que me den ganas y termine la aplicación, van a poder pedir tacos eh, 24 horas al día en el centro de Indianápolis. Pero no me he dado tiempo de terminarla porque, afortunadamente, he tenido mucha chamba. Perfecto, Luis. Pues ya pronto, pronto la aplicación. Exactamente. Pues vámonos, Toño. Este, muchísimas gracias a la gente que nos escuchó en vivo, a la gente que nos escuchó en podcast. Sus oídos para descansar. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nos escuchamos, o los escuchamos, o nos escuchan la siguiente semana. Así es, Luis. Y perdón, justo antes de irnos, yo tengo uh -huh. una última noticia, Luis. A ver. Te la estoy compartiendo en este momento por ahí meses. ¿Ya la viste? Oh, la acabo de ver. ¿Y sabes de dónde es esa tipografía? Sí. Estamos en Spotify, señores. Te dije, si está Ofi López Obrador, ¿por qué si no está López nosotros? Obrador? Están los hemos también. Oficialmente, uh -huh. al final del programa del día de hoy, mar miércoles 6 de marzo de 2019, 
fuimos aprobados en Spotify. Suscríbanse en Spotify también. Perfecto, pues vámonos, Toño. Pues vámonos, Luis. Creo Muchas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando. Gracias a la banda que nos escucha en el podcast. Eh, nos pueden contactar. Estamos en Twitter, arroba Lalcaraz, arroba Pedrón, bajo los mismos handles en las redes sociales. Eh, nos pueden mandar un correo, nos pueden mandar un WhatsApp, un iMessage. Saben cómo contactarnos. Mi nombre es Antonio Pedrón. Luis, un placer compartir micrófonos contigo, como siempre. Como siempre, un placer, Toño. Pues vámonos, pues, Luis. Vámonos, señores. Esto fue el Noticiemo. Y empezamos después de eso con la guarra a través de openradios.com. Nos vemos la siguiente semana y recuerden, siempre sigan liberando sus oídos. Vámonos pues.